0: Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarles un mes más en esta entrega de la cuestión palpitante. Tercera entrega ya en la Fundación Juan Marc. Como ven, estrenamos hoy decorado. Tenemos un ambiente casi de estudio de radio, que nos uh -huh. es muy familiar, a Íñigo, a Alfonso y, y a mí. Y bueno, les vamos a plantear una cuestión sin duda muy interesante, que es el futuro de las monarquías en el mundo. En el fondo vamos a hablar... También de qué sentimiento monárquico tenemos en España, qué significa la institución. ¿Son más avanzadas las sociedades más modernas como monarquía con respecto a esta república? ¿Por qué se da en unos países y en otros no? Bueno, de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos. En primer lugar, con la ayuda de un querido compañero como es Íñigo Alfonso, a quien saludo también. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bonito, bonito decorado,
1: ¿verdad? Bonito decorado, buena compañía. ...también por ustedes, así que todo preparado para, para conversar durante una hora.
0: Bueno, hay gente que sabe, porque aquí lo más importante es preguntar a los que saben... ...y aprender, y aprender del Magisterio de José Juan Toaria... ...que es sociólogo, catedrático, presidente de Metroscopia... ...que es, como ustedes saben, uno de los más importantes institutos privados... ...de investigación de la opinión pública en España. José Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. ¿no? Muchas gracias. ¿Traéis datos? Traigo datos. Encuestas. Claro.
2: Hombre, claro. ¿Eh? Siempre,
0: ¿eh? siempre está pegado a las encuestas una de las personas mejor informadas de este país. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Gracias. también a Ignacio Molina. Gracias. Ignacio Molina es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor en esta universidad. Es máster no. en Ciencias Sociales para el Instituto Juan Marc, por tanto ha sido alumno de, de esta casa, máster en Derecho de la Unión Europea y licenciado en Derecho ...también en Ciencias Políticas y Sociología... ...y es investigador principal del Real Instituto del Cano. Ignacio, buenas tardes, también gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas tardes y un placer estar en casa, ¿no? Es, mi, en cierto modo, mi alma mater también, la Fundación Juan Mar.
0: Pues bien hallado. Bueno, ya la primera cuestión que yo les voy a plantear a nuestros invitados... ...hace referencia a España, se ha dicho durante mucho tiempo... ...bueno, los españoles no somos monárquicos, decía... ...éramos juancarlistas, decía, se utilizaba esto de una manera coloquial... ¿no? ...de una manera así expresiva... Eh, bueno, no hay un sentimiento monárquico muy extendido en la sociedad, sin embargo, se reconocía al rey Juan Carlos. Y ahora os voy a preguntar cómo estamos de sentimiento monárquico y qué ha supuesto la transición de Juan Carlos I a Felipe VI.
2: José Juan, ¿somos monárquicos? Bueno, preguntas a mí primero porque como él es de casa, yo soy el visitante. Él es, claro. es, vale, claro. juega
0: en casa,
1: él juega es, en casa y Felipe el visitante. Es lo que claro, tiene. yo también me siento
2: muy identificado con esta casa, como sabes. Vamos a ver, tienes razón que los españoles. Mm, monárquicos de convicción de, de identificación emocional no lo hemos sido nunca, seguimos sin serlo Sí hemos sido juancarlistas y ahora claramente somos felipistas según los sondeos ¿eh? como hemos quedado en hacer respuestas breves, me quedo aquí más aún, felipistas que
0: monárquicos, digamos
2: más felipistas que monárquicos, claro el rey Juan Carlos lo dijo una ocasión dice, en España habrá monarquía mientras la gente quiera, es decir es un forma de reconocer que la identificación no es tanto con la institución ...como con las personas que la encarnan... ...es decir, en España pasa una cosa muy interesante... ...que es la forma en que el rey desempeña sus funciones... ...lo que legitima a la corona y no al revés... ...lo cual es un mecanismo creo que bastante racional... ...y bastante eh, sensato. Ignacio.
3: Pues, pues bueno, totalmente de acuerdo con, con, con la idea... ...lo que pasa es que es la ventaja de que hablas con... con ...la opinión pública española expresada en las encuestas... ...pero... Eh, lo cierto es que tanto eh, el rey Juan Carlos durante la transición y consolidación democrática como, como ahora el rey Felipe han sido eh, en reyes por su personalidad, por su figura, por su mm. trayectoria, adecuados a los tiempos. Eh, ...en este momento, bueno, no, no hace falta recrear como lo que era necesario de la transición... ...en cuanto al símbolo de concordia que pudiera ser interpretado como una persona por las distintos... Mmm, ...había que reconciliar al país y eso el rey Juan Carlos lo hizo muy bien... ...y además con, 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 con inteligencia y con habilidad. En este momento que hay un momento de cinismo, de descreimiento, de decepción... La figura de, del, del rey Felipe, curiosamente, porque es una especie de contradicción con la, idea, con la idea de la institución que no es meritocrática, pero curiosamente el rey Felipe aparece como una figura meritocrática, en el sentido de persona que en este momento todo el mundo reconoce que, que tiene una muy buena preparación, que, y, y, y ante unos políticos que muchas veces son acusados, pues a lo mejor de no dar la talla, de mediocridad, pues en este momento ha sido muy adecuada esa, esa imagen. Eh, y es, y es, es, es ¿no? una persona que, que ha hecho una carrera militar, que ha hecho una carrera universitaria, que es un diplomático, que es una persona que está que cumple bien su función con mucha profesionalidad en un momento en el cual se exige de los servidores públicos, sobre todo de los políticos, esa profesionalidad. Y es muy curioso porque el rey se está legitimando, en cierto modo, con un criterio meritocrático que es justo lo contrario a lo que, a lo que representa la monarquía.
2: Yo, yo creo que está muy bien visto. Es un buen punto y tienes tienes toda la razón. Yo creo que, en efecto, esto, eh, no, decía, perdón, que creo que está muy bien visto, creo que tienes toda la razón. Y es una cierta paradoja que una figura que, por definición, está fuera de la competición meritocrática, que es una figura hereditaria, se tenga ese plus de legitimidad ahora, justamente por lo que tú has señalado, que es verdad. La ciudadanía, en los sondeos se ve muy claramente, evalúa muy favorablemente el que, primero, sea la única figura pública de España que sabe hablar en los cuatro idiomas oficiales del Estado, que es una, una rareza, pero no hay ninguna otra figura pública que sepa capaz de hablar euskera, de hablar catalán o de hablar gallego, el catalán con total fluidez, por cierto. Eh, es al mismo tiempo una figura que tiene una preparación, sale por ahí fuera y habla inglés, además, la propia reina ha causado un estrépito porque va a Alemania, da unas palabras en alemán, la oración al público y luego sigue en un inglés perfecto. Por cierto, la reina. Leticia tiene un porcentaje de evaluación altísimo también por ese aspecto que tú señalas de profesionalidad. ¿no? Entonces, bueno, eso mmm, sitúa el tema en otra, en otra perspectiva. ¿no? Es, eh, eh, no tienen respeto, admiración por ser reyes, sino que son reyes por el respeto y admiración que concitan. Eh, están
1: mencionando las cualidades que, que tienen los nuevos reyes. Yo quiero preguntarles por los gestos. Acaba de iniciarse un reinado, llevan aproximadamente tres cuatro meses de, de reinado. Eh, eh, ¿Qué creen ustedes que han hecho bien o qué creen ustedes que han hecho importante ya para ir reencontrando la, la institución que don Juan Carlos dejó con un nivel de popularidad del 3,72% según el, el, el CIS, un 3,72% de nota, hasta bueno, una popularidad que, que desde luego tiene que subir, a fuerza tiene que subir?
2: Vamos a ver, yo creo que… Eh... La popularidad del, del, del rey en este momento, del rey Felipe VI, es altísima, medida en la fórmula más convencional, que es aprueba, desaprueba la forma en que está desempeñando sus funciones, tiene un saldo de más 50, que es probablemente el más alto que tuvo nunca el rey Juan Carlos en su trayectoria, lo cual, teniendo en cuenta lo que has apuntado tú, de la época especialmente complicada de crítica institucional, de... de de desafección con respecto al mundo público pues es realmente llamativo la reina por cierto le va a la zaga muy cerca, cosa que también es un fenómeno llamativo yo diría que más que gestos ha hecho guiños porque una diferencia importante a la hora de comparar a Felipe VI al comienzo de su reinado con su padre es que claro cuando el rey Juan Carlos eh, es proclamado rey no hay constitución y tiene todos los poderes la capacidad de ejercerlos de una forma u otra los ejerció, creo que la historia lo, lo, lo indica así, de una forma admirable y, y condujo el país a una democracia Felipe VI se encuentra con unas eh, estrecheces de margen de maniobra infinitamente mayores que tuvo nunca su padre, por ejemplo cada texto que lee tiene que haberlo visto previamente el gobierno eh, que es una limitación importante no puede pronunciarse alegremente sobre cualquier tema cosa que su padre sí pudo hacer en los primeros momentos 75, 76, 77 hasta el 78 no puede tener una capacidad mediadora en la vida política, pese a lo que dice la Constitución, porque como no hay una ley orgánica que desarrolle esa capacidad de moderación, no está muy claro hasta dónde puede llegar. Si puedo decir que el 80% de los españoles desearía que en este momento legalmente estuviera desarrollada esa competencia teórica del rey de poder moderar, de poder llamar a capítulo a los políticos y exigirles... Eh, que actúe de otra manera porque junto a lo que tú has apuntado antes y lo comparto plenamente lo que también en la sociedad española hay ahora muy fuertemente muy fuertemente es una nostalgia de la época de la transición que es algo llamativo es decir el, el 79% de los españoles desea que haya una segunda transición entendiendo por esto que vuelva el espíritu de consenso de diálogo de pacto de negociación de primar el interés colectivo sobre los intereses partidistas que se recuerda los que lo vivieron o que han aprendido los que no lo vivieron que hubo en aquella época, y eso es muy importante entonces, de alguna medida eh, eso confluye con lo que has apuntado tú de que llega un rey nuevo, que tiene unos modales nuevos y que lo primero que hace es hacer guiños en esa dirección en la dirección de hay que pactar, hay que negociar, hay que entenderse si hay que hablar, que va a Cataluña y habla en catalán que eh, se mueve por toda España y que siempre con dentro de las limitaciones de expresión que tiene, que son muy importantes pues intenta transmitir ese mensaje pidiendo ejemplaridad palabra que en esta casa teniendo cuenta quién la dirige pues es especialmente significativa bueno,
3: bueno yo, yo por por no, no parecer cortesanos pues también podemos hacer alguna alguna crítica no eh, yo creo que, que el, el rey lo ha hecho en estos meses muy correctamente y ha habido alguna incluso algunas algunas cosas más allá de, lo, de los guiños como en el sentido de la transparencia no más transparencia uh -huh. de la casa real y del funcionamiento de la monarquía que eso se le puede valorar pero es cierto que que en ese margen se pueden hacer más cosas básicamente eh, y esto es, es aquí a lo mejor entro en contradicción con lo que están demandando los españoles es una posición más personal o del estudio de cómo funcionan las monarquías en otras democracias ¿no? yo creo que habría que al rey habría que intentar alejarlo de la política es decir esa sí. función moderadora de árbitro de las instituciones, que, que, que suena bien, y a los españoles, pues muy hastiados de la crispación y del politiqueo, digamos, de, de la confrontación, pues en, en principio añoran, pero eso no debe de venir del rey, debería de venir del, propia, del propio sistema político. Y, y, y puede haber problemas, ¿no? Pensemos que hasta ahora España no ha tenido jamás un gobierno de coalición, porque sí. prácticamente desde el año 77 los resultados electorales han sido bastante, relativamente claros, a veces uh -huh. cuando hay mayoría absoluta clarísimos, y cuando no ha habido mayoría absoluta siempre ha sido cuestión de complementarla. Entonces todo el mundo sabía la noche electoral siempre quién iba a ser el presidente del gobierno prácticamente Sí, desde el uh -huh. 77. Puede que en el año 2015 tengamos las primeras elecciones donde eso no sea así, donde la noche electoral, pues puede, ¿no? Depende de cómo van los sondeos,
2: no es sepamos que...
3: realmente quién ha ganado las elecciones, porque puede que un partido haya sacado más votos, pero claramente por el juego de, de mayorías y las las corrientes ideológicas eso no sea claro. Lo, tendríamos lo que llaman en Inglaterra un Han Parliament, ¿no? Eh, y, y, y esto se supone que entonces el rey tiene que. ...en designar a, al candidato a presidente del gobierno... ...después de haber consultado con las fuerzas políticas... ...eso es un terreno que en otros países europeos... Eh, ...sobre todo en Bélgica, donde es más complicado... ...en Suecia, en, en, en Holanda... Eh, ...finalmente han, se han dado cuenta de que, de que al rey hay que separarlo de, de esa función. ¿no? Y sin embargo, o sea, por eso digo, un señal de advertencia de lo que puede ocurrir... ...y podemos tener un problema en ese sentido... ...y puede tener un problema la institución. Y, si, y, y sí que puede hacer más gestos simbólicos... En, 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 aquello que, en aquello que en este momento la, la opinión pública valoraría muy bien. no pues Por ejemplo, uso de la sanidad pública, uh -huh. eh, eh, la educación pública. Él uh -huh. ha, estado, ha, ha tenido educación mitad pública, mitad privada, porque ha estado en la universidad pública, ha estado en, en las academias del ejército, que son también públicas. Pero en este momento su hija está en un colegio privado. Es decir, se, quizá la, la sociedad podría valorar gestos no, no tan... Podríamos entender perfectamente que si el, si el rey o su familia acuden a la sanidad pública, pues que no tengan que hacer colas, o, eso lo entendería todo el mundo. Pero sí la idea de que el rey tenga experiencias que le acerquen más a la sociedad española, yo creo que es algo que en este momento estaría muy bien valorado. Y es algo que, bueno, el rey apenas ha comenzado su, su reinado, pero que sí que yo creo que, que sería muy bueno para la institución que hiciera ese tipo de, de guiños de, de simbólicos.
2: Está muy bien visto. De hecho… De hecho, el rey, eh, como tú bien sabes, estuvo en nuestra universidad, eh, Felipe VI, se estudió en la Autónoma.
0: Hablamos del futuro de las monarquías eh, uh -huh. y en España la monarquía lo ha sido, don Juan Carlos reinó con Unión de Centro Democrático, con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Uh -huh. En este momento, Felipe VI, es rey, con el Partido Popular. Si hablamos de futuro político en este país, hay una fuerza emergente, veremos qué dicen los electores cuando haya elecciones generales, hablo de Podemos... Entonces, yo les pregunto a los sociólogos, a la luz de las, eh, las encuestas, los sondeos de opinión que en este momento tienen, bien, hagamos una hipótesis, Podemos como fuerza emergente, como fuerza decisiva, incluso para formar un gobierno, eh, los electores de Podemos, los que dicen que van a votar a Podemos, son monárquicos o son republicanos, son felipistas o son furibundamente antimonárquicos. ¿Qué es lo que dicen las encuestas, José Juan. Hoy por
2: hoy... Los que dicen que votarían a Podemos mayoritariamente son partidarios de que España sea una monarquía.
0: No ponen en duda la monarquía no. y aceptan la figura del
2: rey. Aceptan la figura del rey y consideran que ese no es un tema que esté en cuestión ahora. Dos, futuros votantes. no digo. ¿Sí? Los dirigentes, por otra parte, han sido muy cautos. Tampoco han dicho nada así que yo recuerde muy explícito en el tema. ¿no? Pero los que dicen que de haber elecciones votarían a, a Podemos... Son un 60%, eh, evalúan muy bien al rey y un poquito mejor a la reina, que es muy significativo, y al mismo tiempo consideran que ese es un tema, la verdad, de, bueno, en república, que no es un tema del momento, que eso no, no, no es un problema
3: ahora. ¿Le sorprende a Ignacio Molina Bueno, eh, los, me, no me sorprende porque, eh, bueno, en el caso, de, en, el caso de, en concreto de Podemos, los dirigentes yo sí que creo que son republicanos uh -huh. y además alguno de ellos... Uh -huh. No, esto del adjetivo furibundo, no sé, pero vamos, sí, eh, a lo mejor <risa> convencido. Al, convencido republicano, sí. Pero es verdad que en el caso de Podemos, que es un partido que en definición ideológica y programática en este momento y que... ...estamos viendo ¿no? que, que, que está intentando captar... ...esas tendencias dominantes en la sociedad española... ...porque se, se afirma a sí mismo como el partido... ...que sabe conectar mm. con el ciudadano... ¿no? Con, ...frente a, a, la, a una especie de, de cártel, de, de casta política... pues ...entonces es lógico, digamos es coherente... ...a pesar de la ideología de su dirigencia... ...es coherente con que este elemento lo considere... ...que, que, que, que le acerca más a la, a la ciudadanía... ...no considera lo prioritario... ...o incluso decir que bueno pues no, no tiene mucha importancia... Un poco una actitud parecida a la que, por cierto, han tenido con el Papa en su uh -huh. visita reciente al Parlamento Europeo. ¿no? Yo, lo que me resulta más interesante en, en, en esto, es algo que, que Juan sugirió al principio, es la idea de que la monarquía, en el fondo en una democracia rinde cuentas. ¿no? Es uh -huh. decir, no, es que la, la monarquía, a diferencia del, del gobierno del día, pues no, no hay ciclo electoral y no rinde cuentas. Hemos visto que cuando se han desplomado en las encuestas el, el apoyo del rey, la, la, la institución ha reaccionado, ha reaccionado como podía reaccionar, uh -huh. con una dedicación, con una sucesión, es decir, que sí que hay re, 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 esa esa necesidad de rendir cuentas al ciudadano, captando, no decía la reina de Inglaterra, que, ...que una de las, de, las, de las obligaciones de un monarca en una democracia... ...es captar esas señales, saberlas captar. Bueno, ya las captó, ¿no? Cuando, cuando la muerte de, de Diana cuando tuvo de Diana. que rectificar mucho... ...porque realmente también allí se puso en crisis la monarquía cuando fue demasiado rígida y, y demostró que es capaz de ser flexible. Esa flexibilidad es, en el fondo, estar conectando con el ciudadano, porque estoy totalmente de acuerdo, la monarquía en España sin apoyo ciudadano no duraría. No duraría. Y entonces, al final, es una institución eh, que, 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 conecta con, que conecta con, tiene que conectar con la sociedad. Y en ese sentido, una fuerza política que expresamente tiene ese, ese deseo, sobre todo, de conectar con la sociedad, no creo que la monarquía haga, haga bandera entre otras cosas, no sé si, si ahora hablaremos de ello, porque realmente sobre las políticas públicas la monarquía tiene muy poco impacto, por no decir mm. ninguno.
1: Don Juan Carlos eh, llegó al trono en una situación complicada, muy complicada de, de España y, y fue un gran arquitecto de la democracia. Eh, ahora, eh, don Felipe o Felipe VI se enfrenta a una situación también muy compleja desde el punto de vista político, económico, social eh, en nuestro país, una situación que hace muchos años que no vivíamos. Eh, hay en el debate político sobre la mesa una posible reforma constitucional uh -huh. que el gobierno se niega a, a abordar si se concreta de alguna manera. La oposición eh, está muy dividida respecto a la conveniencia, porque hay algunos que la eh, sitúan prácticamente en el terreno territorial, pero hay otros que quieren incluir medidas de regeneración democrática. Eh, Felipe VI necesita para asentar su reinado una reforma constitucional. Eh, ¿Una reforma
2: constitucional ayudaría a Felipe VI a, a, a reforzarse? De alguna Ay, manera. Ayudaría a España. En este momento, más que al rey, quien necesita la reforma constitucional es el país. El 76% de los españoles piensa que es urgente. Y ha ido aumentando el porcentaje en los últimos años una reforma constitucional. ...no porque renieguen de esta Constitución... ...al revés, consideran que ha sido una buena Constitución... ...pero que como todo en la vida envejece... ...la Constitución fue promulgada en el 78... ...la Constitución fue promulgada... antes de que existieran las comunidades autónomas... ...por lo tanto, un fenómeno muy importante... ...como es el de la vida de las comunidades autónomas... ...no está, está recogida como futurible... Como, ...como podrían ser, pero no como son... ...entonces, eh, hay una serie... La, ...el paso del tiempo son 40 años... ...por 37 años, ha hecho que hay cosas que han envejecido. Entonces, la sociedad española reclama un cambio constitucional. ¿Eso le vendría bien a la corona? Claro, a todas las instituciones, porque la remoza, evidentemente. Por otra parte, decías, y tienes razón, que don Juan Carlos, cuando llegó era un tiempo muy, muy turbulento, tan turbulento que los más mayores recordarán que se le llamaba en broma... La frase se la atribuye a Santiago Carrillo, Juan Carlos el Breve. se suponía que iba a durar poquísimo. ¿no? Bueno, mm, tuvo que hacer una serie de cambios mm, impensables y muy difíciles, bueno, y era otro tiempo. También tenía muchas más capacidades, muchos más poderes de los que tiene ahora Felipe VI, que tiene la ventaja de estar en una democracia consolidada. En este momento no hay nadie en la sociedad española que apoye un cambio de régimen, por eso... Los líderes de Podemos, que en algún momento pudo parecer que preconizaban una, en fin, arrumbar este régimen y sustituirlo por otro, han empezado a rebobinar, porque la ciudadanía quiere este régimen. El, el 80% de los españoles está de acuerdo con este sistema democrático. Lo que quiere es que funcione mejor. Es decir, lo que pide es, es como que, es decir, no, no es el automóvil que va mal, es el conductor. Por lo tanto, no estamos pidiendo que me remodelen todo el aparato, simplemente que quien lo conozca sea más competente, tenga otras aptitudes, otras uh, actitudes y otros uh, planteamientos, ¿eh? y menos autismo. Es decir, la, la principal crítica que se hace es que los partidos políticos se han encapsulado en sí mismos, se han alejado, se han anquilosado de la vida cotidiana real y el gran éxito de podemos es presentarse como la voz del pueblo ¿Eh? es un éxito espectacular sociológicamente es un tema fascinante no como un partido que en febrero no existía estamos en noviembre de pronto ahora en los sondeos resulta que estamos hablando antonio lo decía de un posible eh, de una posible primera minoría no eh, bueno pues eso es un, algo está diciendo no algo de la incomodidad que hay en la sociedad uh -huh.
3: Dos, dos comentarios sobre la Constitución y la monarquía. Bueno, una primera, no sé si la ilustración no es anecdótica, pero en fin, no mucha gente sabe que el Partido Socialista en, el, en las Cortes Constituyentes votaron en contra de la monarquía. Mm. Votaron en contra de la monarquía. Eh, porque el Partido Socialista es un partido republicano, sabiendo que, esa, que, que, que la votación en la ponencia constitucional iba a salir a favor de la monarquía porque UCD, Alianza Popular y creo que incluso los nacionalistas catalanes pues votaron a favor y, y desde luego el Partido Comunista se abstuvo porque el Partido Comunista aceptó la monarquía antes que el Partido Socialista eh, sabiendo que efectivamente tenía una, una posición de decir, bueno, en realidad en este momento el rey este, este, cumple una función positiva, la sociedad española en el año 78 lo apoyaba, pero con un, con un argumento muy interesante y muy y a mí me parece que, que muy valioso, ¿no? De decir nosotros queremos que haya una monarquía, pero no porque eh, bueno, pues ha sido restablecido además después de la guerra civil por Franco como sucesor, sino porque ha habido una votación en las Cortes que se ha votado, que ha habido además ciento y pico diputados que han votado que no, ha salido que sí y entonces el rey es rey porque la constitución votada en estas cortes así lo ha decidido, ¿no? entonces esto es un elemento interesante que quizá en una renovación del pacto constitucional podría volver a ocurrir algo así parecido ¿no? y yo creo que probablemente por ahí apuntaría la posición de alguno de estos partidos emergentes luego la segunda, segundo comentario tiene que ver con, hay una parte de esa reforma constitucional que, que afecta directamente a la monarquía yo creo que eh, se, se quiso blindar tanto a la monarquía, a la corona, en aquel momento que todo el título segundo, eh, que es el que regula la institución, se consideró digno de la máxima protección, al mismo nivel que los derechos fundamentales. Yo creo que, que absolutamente desmesurado. De tal manera que cambiar un detalle en el título segundo, detalle importante, pero no deja ser un detalle, como es la, la preferencia de, del varón sobre la, sobre la mujer, eh, hace que eh, sea reforma grabada. Y, y bueno, en, afortunadamente, se me permita la nota un poco frívola, ¿no? afortunadamente el rey ha tenido dos hijas, uh -huh. pero imaginemos que hubiera tenido un tercer hijo que hubiera sido claro. varón. Eso hubiera provocado una crisis muy grande a la institución porque la sociedad española no toleraría en este momento que ahora, si todavía está a tiempo ¿no? de tener un hermanito, que porque el hecho de ser varón eh, eh, adelantara a la que a, a, en este Eso momento es, es, es ya bien. princesa de Asturias. No, no. ¿no? Entonces, esto, esto también es algo que debe ser cambiado. Eh, y, y probablemente eh, aprovecharlo, es uno de los pocos elementos de absoluto consenso de que esto hay que cambiarlo ¿no?
2: que me permites una, una postilla a lo que ha dicho, que, que lo comparto plenamente hay un dato que no hay que olvidar tampoco sobre todo los que vimos en aquella época es que cuando se hace la transición el rey era además el jefe del ejército de un ejército que no es el actual los españoles ven a las fuerzas armadas actuales como un pilar de la democracia es una de las instituciones mejor evaluadas ahora pero entonces era una institución temida porque se sospechaba, con razón, como se vio, que su identificación con el cambio era dudoso. Entonces, claro, en parte ese apoyo de una parte de izquierda al rey era porque era apoyar a, eh, digamos, al dique que podía poner freno a uno de los factores que podían desestabilizar el proceso, cosa que ahora es impensable. ¿no?
0: Sin duda. Vamos a, a la forma de Estado en sí. ¿Eh? A veces se ha identificado república con democracia y menos democrática una monarquía con respecto a cualquier república. ¿no? Y entonces es bueno acudir a los datos y darse cuenta de que hay unas monarquías en Europa, sin ir más lejos, que son democracias muy consolidadas, que decir del Reino Unido, que decir de Dinamarca, que decir de Holanda, y repúblicas donde la democracia deja mucho que desear todavía. José Juan.
2: Sí, en este respecto hay un artículo famoso, eh, que hemos hablado antes nosotros de él, del profesor Emilio Lamo de Espinosa, que lo publicó el 16 de julio de este año en el país, que es un artículo que merece la pena leer. Eh, tiene aspectos probablemente discutibles, como todo en la vida, Emilio Lamo es uno de los analistas más finos y más eh, inteligentes de este país, y lo que hace es sencillamente coger... ...diferentes índices eh, que se han elaborado en distintas instituciones importantes... ...como la ONU, como eh, Transparencia Internacional, como la Universidad de Gotemburgo, eh, ...en los que intenta comparar la calidad de vida en países que son monarquías... ...y en países que no, que no, que no lo son, que son repúblicas. La comparación, claro, mmm, tiene sus márgenes de duda, lo comentábamos antes... ...porque mmm, no es lo mismo que haya una asociación, es decir, que resulte ser que los países más prósperos, más ricos, más libres... ...con mejor calidad de vida, una gran parte de ellos sean monarquías, con que eso sea la causa. Es, es más bien dos cosas que van asociadas, pero una cosa no es la causa de otra. La causa es más bien las circunstancias históricas eh, que rodean a esas instituciones. Pero lo cierto es que hoy por hoy en el mundo, en la ONU hay 193 países... Para 175, la Universidad de Gotemburgo, cuenta Emilio Lamo, ha reunido datos suficientes y esos 175 países se dividen en 135 repúblicas, 40 monarquías. De las 40 monarquías que hay en el mundo, de todo tipo, eh, el 60% son democracias impecables. En cambio, entre las 135 repúblicas, solo el 39% son democracias impecables. Esto se explica en parte por lo que tú ibas a decir, y perdóname que lo anticipe, pero como lo hemos hablado antes ya, eh, se debe también en parte a que eh, los países, esos 40 países que son monarquías, la gran parte son países muy desarrollados, países que han, justamente porque son desarrollados, han logrado eh, relegitimar o adaptar una institución como, monarquía, como la monarquía aparentemente obsoleta, hacerla funcional y, por lo tanto, ...que compatibilice y que encaje en el funcionamiento de esa sociedad. No es tanto la causante como por lo menos la no causante de que eso no sea próspero. En cambio, los países nuevos, evidentemente, no pueden optar por monarquías. Bocasa lo intentó, pero en fin, con el éxito que todos sabemos, catastrófico. Los países nuevos son dos repúblicas y hay ahí de todo. ¿no? Pero lo que sí se puede concluir, por lo menos, es que está claro... ...que el tema monarquía-república es irrelevante, como mínimo... ...a la hora de decidir cuál es el bienestar de un país. De hecho... Si recordamos, en las Cortes de la Segunda República, el partido que iba a ser de centro-derecha, que luego fue otra cosa, pero en fin, la CEDA, se declaró accidentalista en el tema monarquía república. qué quiere decir que eso es algo accidental, que lo que importa es pues, lo que dijo el Deng Xiaoping, ¿no? gato negro, gato blanco, lo importante es que coja ratones. Monarquía república, por último, para el ciudadano, lo que importa es una institución que sea funcional, que ayude a que la convivencia sea mejor y que el país vaya mejor. Lo otro pues, es un poco discusión. Eh, en fin, un poquito
3: bizantina. Eh, es cierto eh, el, la monarquía no es un objeto de estudio especialmente no sé si llamarle prestigioso o, o, o tra trabajado en el mundo de la ciencia política precisamente porque es que tiene muy poca importancia solo hay un poco de discusión en, en Australia y en Nueva Zelanda porque tienen claro. la, la, la cosa curiosa de que la reina de Inglaterra es también la reina de, de Australia y Nueva Zelanda pero en realidad es un debate más sobre cómo cómo gestionar su pasado poscolonial y su relación con, con, con la cultura de, de Inglaterra, de la antigua metrópoli, que por el hecho monárquico en sí. Eh, por tanto, bueno, estoy totalmente de acuerdo en, en que no hay una relación causal. Si, si lo pensamos, hace, si nos proyectamos no, en el tiempo 200 años atrás, toda Europa era monarquías, salvo quizás Suiza vamos toda Europa era monarquías y ahora no lo son todas ahora hay más repúblicas que monarquías el hecho de que no todas las monarquías han ido cayendo siempre por un hecho traumático uh -huh, siempre uh -huh. o bien una derrota bélica uh -huh. o bien una dictadura donde la monarquía pues fue cómplice con el dictador caso cl clásico de, de Italia ¿no? con Mussolini o en uh -huh. España con, con primo de Rivera eh, eso es lo que he explicado y en Grecia también eh, por tanto, todas aquellas monarquías que han, que han continuado, todas ellas, salvo una, que es la española son monarquías porque no ha habido en esos países ningún hecho traumático, ningún hecho traumático directamente atribuible a ellas, es decir en el caso de Bélgica, pues los alemanes la invadieron, pero bueno, luego una vez acabada la guerra se restablece la monarquía. Donde hay monarquías en este momento en Europa es aquellos países, Escandinavia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, que tienen una historia, digamos, sin traumas, una historia de avance progresivo de la democracia, del estado del bienestar, y por tanto el ciudadano ha considerado el legítimo el sistema político y no ha cuestionado la, 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 el símbolo que, que es el jefe del estado todos menos españa que españa es un caso muy curioso de segunda oportunidad para la monarquía no hay otro caso en europa de que se le ha dado una segunda oportunidad en el año 75 para que la monarquía se redima y en cierto modo bueno pues juan carlos es lo que hizo no redimir a la monarquía fue una cosa muy curio, muy extraña porque ya lo que tocaba en el año 75 era no volver a la monarquía eso no significa que nadie se plantee crear hoy a día de hoy un estado y que no sea una monarquía el, el estado que estuvo a punto de nacer que era escocia hace unos meses, ¿no? Si hubiera el referéndum hubiera salido que sí quería construir una, una, una monarquía, es decir, que hay algunos, en algunos casos que se lo plantean, pero eso es una rareza, lo normal es que a España ya no le correspondería, porque la monarquía falló, falló muchas veces en el siglo XIX y falló sin duda ¿no? en, lo, en los años 20 del siglo XX, pero bueno, ha tenido esa, esa suerte y, y, y esta segunda oportunidad, o tercera o cuarta, ¿no? porque históricamente eh, la, la monarquía ha tenido varias oportunidades en España esta vez sí la ha aprovechado.
2: Tienes razón, de hecho lo de Escocia es muy, muy curioso, porque en el fondo lo que quieren es recuperar la monarquía, el primer rey británico fue un escocés, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, también, claro, cuando comparamos, siguiendo lo que tú dices, fíjate, hay países como el Reino Unido que no han tenido más experiencia republicana que el periodo de Cromwell. ¿Quién se acuerda? ¿Eh? Mm. Por lo tanto, claro, pues, forma parte del paisaje cotidiano. Y en mm. España pues tienes toda la razón. Es un, un experimento interesantísimo en ese sentido.
1: José Juan, ¿cómo, cómo eh, tenemos no. que entender la encuesta de Metroscopia, precisamente, que, que afirma que al 62% de los españoles eh, les gustaría o estarían a favor de una consulta sobre el modelo del Estado y un 34% en, en contra? Eh, ¿Esto… Eh. ¿Dónde anida esa, esa necesidad de votar en que a la gente le gusta que le consulte sobre estos temas
2: esenciales para el Estado? En fin? Literalmente lo que tú has dicho, es decir, la gente quiere ser consultada, entiende por qué no voy a hablar sobre esto, eso no prejuzga nada, ¿no? También, por ejemplo, cuando la reforma ahora tan controvertida del artículo 135 de la sí. Constitución en 2010, hicimos un sondeo y la gente estaba muy enfadada por cómo se llevó a cabo la reforma, querían votar masivamente, sí. y dijimos, ¿usted quiere votar? Y si hubiera votado que sí. Pero quiero votar. ¿eh? Entonces, bueno, pues eso estamos en una sociedad que lo que tiene es un déficit o siente un déficit de participación. Uh -huh. Siente que no se la consulta lo bastante, siente que, siente que ha sido muy alejada de las cuestiones
3: cruciales y quiere participar. Pero eso no perjudica el resultado de la participación.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. Sí, en ese, momento, en ese momento en España ese sentimiento, eh, no, no en todos los españoles, pero en unas amplias capas de la población de desempoderamiento sí. y de que los que, bueno, los que te representan porque tú les has votado, pues no me representan bien y, 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 por, y por eso a mí casi me llama más la atención de, de los datos estos es que haya un treinta y tantos por ciento que, que diga que, diga que no, no, porque evidentemente es esta pregunta sociológica de ¿a usted le gustaría ser consultado? Hombre, por como, supuesto, no, claro. ¿no? por supuesto, pero yo creo que independientemente de eso demuestra en este momento que, la, que los, que los las estructuras presentación están fallando porque porque hay ese, ese, ese impulso de decir me siento ...poco capaz de, de moldear las decisiones y yo quiero tener ese poder... ...pero luego efectivamente la sustancia de la decisión probablemente no, no es tan contradictoria... ...la sustancia de la decisión es que sí, que la monarquía claro. mientras siga siendo funcional... ...y yo creo que ese mientras eh, es permanente porque estamos en una democracia... ...pues va a tener y mientras tenga ese apoyo popular pues 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 replanteárselo... crea divisiones, bueno y luego una cosa de la que realmente no hemos hablado... ...la, la, la figura de un presidente de la república eh, ya en la magistratura concreta de la jefatura del estado tendría ventajas simbólicas las ventajas de la de, de que ha sido un, una persona de, democráticamente mm. elegida pero tendría graves inconvenientes y el grave inconveniente lo es muy fácil de, de no es quién sería claro. ¿Qué, qué, qué figura en españa mm. eh, eh, suscita una, un consenso teniendo en cuenta cómo es nuestro sistema político nuestras complejidades y territoriales izquierda-derecha pues
0: partiendo de eso les iba a pedir a los dos puede empezar usted, si quiere. empezar Valores y contravalores de institución monárquica. Es decir, cuando analizamos, aquí apelo a los catedráticos, analizamos la monarquía en su conjunto en Europa, monarquías homologables, eh, democráticas. ¿Cuáles son los valores y los contravalores o los defectos que ustedes ven en la institución?
3: Bueno, por, por, vamos a ir, no sé, resumir en dos o tres. Valores. Eh, es una manera no partidista de elegir a una persona para que eh, ostente la jefatura del Estado. De hecho, las repúblicas que no son presidenciales, es decir, todas las europeas salvo la francesa y la chipriota, en fin, alguna, alguna excepción más, tienen la, 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 la necesidad de tener un presidente de la república eh, también con esa por encima del, de, la, de, la, de la batalla. No lo consiguen porque en Italia o en Alemania, por poner do, dos ejemplos, tienen un presidente de la república que nadie conoce. Todo, todos sabemos quién es la canciller alemana, pero nadie sabe quién es el presidente de Alemania. Y no es fácil. Es una de las, de las decisiones más controvertidas en Alemania o en Italia. En Italia han tenido que, que renovar al presidente porque es complicado. Es complicado. Y al final tiene que ser una figura siempre partidaria, porque todos los políticos en democracia están conectados a un, a un partido político. El rey es una figura rarísima, porque es un político. El rey es un político. El rey es un político, un, político, un militar y un diplomático. Y un relaciones públicas y muchas cosas. Es un político que no está que no está en ningún partido. Eso es el primer valor, un valor, y además de una manera, evidentemente, fácil de, de, de elegirlo, no porque es, 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 es la sucesión hereditaria, no hay que. en eh, los costes de transacción para determinar quién es, es, es fácil. Y hay otro valor que es una persona que, precisamente por la forma de elección, cuando nace, digamos, está en una línea de sucesión, pues puede ser educado formado y preparado si no fuera porque el rey estaba digamos llamado a reinar no habría aprendido los idiomas oficiales las lenguas oficiales de españa no tendría la sensibilidad de conocer la, la historia de España, no tendría esa preparación diplomática, esa preparación también que le permite también eh, ser símbolo en las fuerzas armadas, entonces eh, todo eso no se consigue con una figura eh, como la del presidente de la República elegido entre un político de, de prestigio, ¿no? es más, los presidentes de la República son siempre, vamos, casi sin excepción personas muy mayores, precisamente porque eh, para conseguir este repositorio de sabiduría una persona que desde la tierna infancia ya está llamada a eso, pues es un repositorio de sabiduría antes y entonces puede ser una figura joven, ¿no? entonces son son valores, los contravalores, claramente, simbólicamente, para una democracia es muy complicado aceptar que esa figura no tiene una legitimidad democrática, es una legitimidad hereditaria, no es ni siquiera una legitimidad meritocrática en el sentido de que hagan a unas oposiciones, sino que es, es por, por, por una cuestión familiar de sangre y eso es muy complicado. ...de aceptar, por tanto la única posibilidad de que eso prospere es vaciándolo de contenido político completamente... ...y que sea solo símbolo, por eso. Y el segundo contravalor, y esto es una cosa que sí que la monarquía, la monarquía puede luchar... ...es que precisamente por eso representa valores tradicionales, conservadores, la jerarquía, la deferencia, la aristocracia... ...entonces esto es un, una segunda parte... Eh, que eh, la, la, yo creo que, que el rey Juan Carlos lo hizo bien, pero llegó un momento en que, digamos, esta, esta, esto se agotó y que esto sí que había que, que poner mucho más energía ¿no? en separarse de los valores que suponen la deferencia, la, la, la jerarquía, la autoridad, el conservadurismo. E incluso yo creo que esto se puede hacer en elementos también del propio protocolo de la Casa Real, que siempre hay que estar repensándolo para actualizarlo más y con quién se relaciona el rey, y qué instituciones, patronatos, fundaciones preside, y con qué causas se asocia. Y, y esto sí es algo que, que probablemente ¿no? en, en los últimos tiempos de la monarquía española se, quizás se le pueda... Eh, a ver, no, no tanto como la monarquía inglesa, ¿no? la monarquía inglesa tenía que hacer un esfuerzo mayor en ese sentido de renovación, la monarquía inglesa es incluso eh, jefatura de una religión, o sea, es algo incomparable. ¿no? Pero yo creo que esos, esos dos contravalores, ¿no? el hecho de no, no, esto no es democrático, el principio no es democrático, es hereditario y, por tanto, esto mi función es de ser exclusivamente simbólica. Eh, y la parte de la, de la jerarquía, la deferencia, la tradición, que esa es la parte más antipática de la institución
2: yo lo comparto todo lo que has dicho, solamente voy a hacerte dos eh, aportaciones, porque creo que lo has explicado muy bien y lo comparto plenamente. La primera es que, claro, no es democrática en el sentido de que no responde a los valores sociales de mérito, competencia, etc. No porque sea antidemocrática, que ese es el tema, es decir, no es más democrática una república por ser república que una monarquía por ser monarquía, y eso a veces se confunde en el lenguaje corriente, ¿no? Hay monarquías que son... ...admirablemente democráticas y hay repúblicas que son es un espanto... ...que no son democráticas. Por lo tanto, es cierto que la institución en sí misma... ...como tú bien dices, va un poco a contracorriente de los valores de mérito... ...de eh, empeño, de desarrollo personal, de éxito... ...que, que son los que la sociedad avanzada, pero solo en ese aspecto. Por lo demás, yo creo que en el terreno, hemos visto, es neutro... la institución que si la democracia funciona y ella funciona bien, se adapta. La segunda cosa es muy importante, lo que tú has señalado, y es evitar... ...la corte, que es lo que tú estabas diciendo más elípticamente... ...yo creo que ahí la, la corona española tiene un acierto... ...y el rey actual creo que tiene un especial empeño en el respecto... ...de hecho el 75% de los españoles piensa que los reyes actuales... ...deben tener la capacidad de poder salir a la calle a cenar con gente... ...sin que se les acose... ...que tienen que procurar un protocolo mucho más sencillo y cercano... ...es decir, se, se entienden que no es incompatible... La, ese valor simbólico que, que has explicado, creo que muy bien, con cercanía y con una capacidad de normalidad, que no tiene por qué tener ese embaramiento que prototípicamente tiene la monarquía británica, la reina de Inglaterra en España duraba, en fin… Mm.
1: Bueno, pues vamos a, a seguir mirando a Europa porque España está y forma parte de, de Europa. Eh, el Rey Felipe VI, eh, Guillermo de Holanda, eh, Aloa de Liechtenstein, tenemos Alberto de Mónaco… La princesa, Suecia, eh, la princesa Victoria de Suecia parece que pronto va a, a asumir el trono. Eh, Hakun en Noruega también, el príncipe Hakun. Eh, yo les quiero preguntar, ¿esta nueva generación de príncipes que eh, son reyes o reinas, qué van a aportar al proyecto europeo, a, a este proyecto de convivencia un tanto compleja? También está viviendo el proyecto europeo, su, su propio calvario estos últimos años, pero eh, ¿les va a venir bien, mal? En fin, ¿qué, qué, qué opciones creen ustedes que hay sobre la mesa?
2: Yo diría primeramente una cosa un poco anecdótica, pero que es que llegan cincuentones, ¿eh? que es que ahora la, la vida es muy larga y claro, y los reyes eh, no se mueren, entonces se jubilan o abandican, entonces cada vez llega un nuevo rey joven. Sí, comparado conmigo, el rey Felipe es jovencísimo, pero tiene 45 años. ¿eh? Sí, sí. Entonces, y, y los que has mencionado, pues están todos sí, por pues, sí. esas edades también. Por lo tanto, no es que sean jóvenes que vienen aquí a subvertir todo. Eh, el príncipe. El, el, el...
1: No queremos hablar del príncipe Carlos, por si acaso, porque <risa> quizá igual sí. tenemos príncipe Carlos o me príncipe han, William. Sí. Lo has visto venir y.
3: Rompe <risa> la estadística. Rompe la estadística. Bueno, eh, 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 a ver, eh, durante. Durante los momentos en los cuales los, los estados de Europa más estaban separados, ¿no? geográficamente nunca han estado separados porque Europa tiene esta interconexión eh, geográfica tan evidente, no, pero estaban más separados en lo político, ¿no? con proyectos proteccionistas, imperialistas y que esto luego llevó pues a lo que llevó, a las guerras mundiales, los, los reyes eran los que mantenían un poco la... la la conexión porque muchas veces por razones familiares, ¿no? estaban todos emparentados ¿no? una especie de, de, de suerte de de relaciones familiares que mantenía una, una... eso tampoco, tampoco sirvió al final, ¿no? porque los reyes de, de de Alemania que eran primos, de, o sea, el, el, el Kaiser que era primo del rey de Inglaterra de hecho los, los Windsor cambiaron el apellido precisamente para un apellido inglés porque eran reyes alemanes, pues al final eso no sirvió para nada, es decir, los reyes tenía la, la propia conexión suya personal tenía poco que hacer en, en, en los momentos más trágicos ahora en, una, en un contexto pues obvi obviamente mucho, mucho mejor eh, la, la pregunta es más interesante de lo que parece porque claro que eh, el futuro de, final de Europa como no, no, no lo conoce nadie, no, 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 no se sabe, no está escrito eh, si estamos transitando hacia una realidad política que al final va a crear unos ¿no? la, la, yo creo que, que no, que estamos hacia una ha sido una estructura de gobierno multinivel donde estará la Unión Europea, pero donde se mantendrá la idea de los Estados-Nación. Y los Estados-Nación, algunos de ellos, tienen tradiciones monárquicas pues muy consolidadas y no van a sacrificar. ¿no? Eh, yo creo que no es incompatible. Eh, yo creo que, que más bien eh, históricamente los reyes precisamente por esa labor diplomática esas conexiones familiares, personales eh, han sido, eh, y hay grandes de los padres fundadores del europeísmo hay, hay conexiones monárquicas muy claras ¿no? de reyes y de antiguos reyes eh, yo creo que, que obviamente no van a ser un obstáculo, pero también es una buena piedra de toque para demostrar las propias limitaciones que tiene el proyecto europeo, ¿no? porque yo no veo no concibo a un sueco, a un holandés o a una, a una inglesa ...o a, o a, un, a bueno, un belga quizás más, <risa> renunciando a, a, al, al símbolo que supone para entenderse como miembro de una comunidad política nacional... ...el hecho de renunciar a la corona porque, porque la Unión Europea va a sustituir eso. ¿no? Eh, eso demuestra que la Unión Europea es un, es un invento muy flexible, es una cuadratura del círculo... ...y que es capaz de convivir con, con, con reyes dentro de... ...un ¿no? poco el Sacro Imperio Romano Germánico también lo hizo claro. en la época alemana. ¿no? Eh, sí, bueno, eh. Tú te recordarás que parece ser que en un momento dado Adolfo Suárez... ...que tenía esa
2: complicidad con el rey Juan Carlos le dijo... ...algún día será usted mi súbdito... ...y dice sí, sí porque seré presidente de la Unión Europea... ...entonces bueno, es un tema como tú bien dices... que ...vamos, está ver.
0: vamos a hablar si les parece de poder... ¿no? ...porque cuando hablamos de la monarquía... ...de los reyes siempre pensamos en un poder casi omnímodo... ...bueno, las monarquías absolutistas han dejado su huella en la historia... Ahora hablamos de monarquías constitucionales, afortunadamente en Europa, con unos poderes muy acotados, muy limitados. Quien manda es el presidente de la República de Francia, ese no sí sé si tiene poder, pero lo decimos en España o en cualquier otro país europeo, haciendo quizás tracción en algún caso. De la reina Isabel, que es cabeza de la iglesia anglicana, además, decimos: el rey reina, pero no gobierna. Los poderes de los soberanos están cada vez más acotados, más sometidos, tú lo recordabas, José Juan, a los criterios del gobierno. Los discursos, el discurso de Nochebuena que escucharemos dentro de tres semanas, tiene que ser pasado previamente por el filtro del gobierno.
2: Creo que ese es el único que no fíjate. No pasa, pasa también. Pasan todos. Pasan todos. Por
0: conocimiento del gobierno. Aunque luego, evidentemente, pues no hay grandes disonancias ¿no? pero que hablar de ese poder limitado ese poder que es que quizá
3: más ignacio más simbólico que otra cosa no, sin duda sin duda y además no es malo que sea así claro. eh, ya digo que yo tengo mis dudas de que el rey tenga que seguir sancionando las reyes, las leyes y, sí. y promulgándolas o que tenga que ...entrevistarse con los candidatos a presidente del gobierno... ...yo creo que eso tiene elemento... ...o que inaugure el año judicial... Es, o, ...es puro
0: símbolo todo eso quizá... ¿no?
3: ...es simbólico, pero incluso yo daría hasta un paso atrás... ...en esas cuestiones, ¿no? ...la pascua militar, creo que que el, creo, pero bueno, esto es una cuestión una opinión más personal, que lo que hay que reforzar es la absolutamente el evento simbólico de la monarquía y eso supone quizá en esas pequeñas residuos de que también son simbólicos pero que sí tienen una conexión con la política incluso dar, dar un paso atrás lo han hecho ya otras monarquías eh, la, no, la, no la británica no la monarquía inglesa pero sí lo han hecho en, en Escandinavia en Bélgica ¿no? bueno en Bélgica es que si el rey tuviera que encargarse de la formación de gobierno no podría hacer otra cosa no porque eh, tardan un, un año como media en, en conseguirlo no eh, yo creo que no queda más o sea no, no hay otra que, que no sea que no sea lo simbólico que no sea el, 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 la idea de, de unión la idea de concordia yo nunca he creído que el rey pueda realmente moderar no ha habido algunos episodios, a mi juicio, lamentables. ¿no? El, el Tribunal Supremo se peleaba con el Tribunal Constitucional, una cosa que, aunque nos parezca increíble, ocurre sigue ocurriendo en España. Y en algún momento los magistrados han acudido al rey para que para que medien esa batalla, ¿no? lo cual demuestra que algunos magistrados pues no, no están a la altura de lo que uno espera de un magistrado. El rey no debe hacer esas cosas. El rey lo único que debe hacer es. Eh, bueno, la, la reina de Inglaterra, en todo el referéndum escocés, eh, eh, lo, lo hizo muy bien, ¿no? Quedar completamente al margen, ¿no? De, 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 entre otras cosas porque, además, eh, a la Escocia, el independismo escocés era monárquico, con lo cual ella intentó blindarse contra eso. Y, y, yo, y yo creo que. Todo ha de ser simbólico, todo ha de ser muy bien medido, todo ha de ser muy bien medido de un punto de vista sociológico, de, de pensar en el ciudadano. ¿no? Las instituciones tienen que funcionar bien por sí solas. Si tenemos que confiar en un rey para que funcionen bien, vamos mal. Pero el rey, eh, si es una persona eh, prudente, sensata, que, no hace que los mensajes están bien medidos, pues eso sí es una, un elemento que, que hace que los políticos... Eh, bueno, pues una especie de, de ejemplaridad que antes mencionabas ¿no? eh, y, y que eh, por Javier Gomá ¿no? yo, yo creo que eso tiene que ser la, la, la monarquía no puede ser otra cosa que no sea un símbolo más activo si queremos más protagonista, pero en lo simbólico, en relación con la sociedad civil y menos con la política, pero bueno, eso es una opinión más personal mía Sí, y si me permites
2: una pequeña digresión, hay un tema en el fondo que subyace, que es un tema aparentemente trivial pero es el tema de los nombres de las cosas es decir, que las cosas se hagan de una determinada manera tiene un peso y una carga y una trascendencia simbólica que a veces la desvirtúa. Por ejemplo, la República, cuando se generaliza a partir del 19 en Europa, hablamos de presidente de la República, es una figura nueva. El rey, cuando decimos el rey, todo el mundo piensa en Luis XIV, en, no, no ha habido una ruptura y se no tiene nada que ver. Napoleón III, cuando empezó su carrera hacia el imperio, se llamó príncipe presidente, intentando evitar ser una cosa u otra, ¿verdad? Luego no fue ni príncipe ni presidente, ¿no? Eh, pero quizá es que el término rey es un término que en sí mismo es el término el que es anticuado, ¿eh? Y que connota y que proyecta sensación de algo un poco empolvado por el tiempo, ¿eh? Y que es el único término antiguo que hay en un sistema político moderno. Por eso, como dice y tiene toda la razón, la única... Eh, capacidad que puede tener es la simbólica, la de representar, la de, que además es lo que eh, la ciudadanía la reconoce. ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a dar paso a las preguntas que han realizado eh, algunas de las personas que van a seguir este debate por las redes sociales, a través de Internet y que han dejado sus cuestiones en march.es en igual forma. José
1: Juan Toaria eh, nos comentaba que en el ámbito de lo simbólico no es parte uh -huh. del futuro o está parte también de la esencia de la, de la monarquía eh, Javier Echeverría eh, deja este mensaje en la dirección de correo de la cuestión palpitante dice, estamos mirando a nuevos reyes y con estos reyes eh, hay una nueva generación de muy jóvenes herederas o herederos con madres que provienen de ámbitos muy lejanos a la corona uh -huh. no sé qué valor eh, simbólico le dan ustedes a esta realidad que no solo vive España sino que viven también otros países europeos hay diez monarquías eh, en total en,
2: en la Unión Europea El valor que le de yo no tiene mayor importancia yo digo que el para la ciudadanía es un valor muy importante parte de la enorme popularidad que contra lo que es, es curioso porque en España hay una cierta prensa que lleva meses diciendo eh, que la reina esto y lo otro y lo demás allá eh, los sondeos no lo justifican en absoluto, la reina Leticia tiene una popularidad enorme y en gran parte se debe justamente a que es periodista, que tiene, sabe idiomas, que sabe expresarse en público y que no procede de la realeza. ¿No? Entonces yo creo que como refuerza lo que estábamos comentando, que es eh, que lo que importa es cómo ejerza una función. Uh -huh. eh, dentro de un determinado contexto más que que realmente que recumpla un pedigrí determinado.
1: ¿no? Y en Holanda estamos en una situación este muy similar, ¿no? Claro, en Argentina la no, la, no, la, nadie hubiera la, pensado que eh, iba a ser la madre de la heredera eh, de, de, de la hija un de
2: general <risa> golpista, que, sí, que sí. tiene más, más morbo,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí. Sí, no, yo creo que esto de, de los plebeyos, ¿no? El, 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 la, la... Qué palabra, ¿verdad? Sí, plebeyos. Es que, <risa> eh, eh, bueno. Qué mal sueño. Eh, absolutamente, muy, muy con esta connotación además peyorativa. No la ha utilizado somos, nuestro gente. Nuestro, nuestro afortunadamente. Todos, todos somos plebeyos. Yo creo que efectivamente sí. eso es lo que, lo que hace... ...lo que acerca a, al rey, yo creo, yo creo sinceramente, pensemos... Si, ...si el rey no hubiera estudiado en las academias militares... ...hubiera salido fuera, hubiera salido la Universidad Autónoma de Madrid... Eh, York, claro. ...no se hubiera, y ahora no se hubiera casado de una persona... ...que tenía su vida civil, profesional... ...pues sería una persona probablemente, probablemente, ¿no?... ...pues más alejada de, 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 de la vida cotidiana de, lo, de los españoles. O sea, todos estos, y, y eso ocurre en Holanda, y eso ocurre... ...sin duda, bueno, y ahí claramente la figura de, de, de Lady Diana, ¿no?, que... Claro. Era de una especie de, de, de baja aristocracia inglesa, pero ella personalmente fue pues una persona que, que quiso vivir la vida y, y, y esto fue un elemento rejuvenecedor de la monarquía y cuando la monarquía inglesa no se dio cuenta que, que, las, que las cosas iban por ahí, pues hubo una reacción popular. Claro. Y tuvo que readaptarse, tuvo que readaptarse de manera, ¿no?, de cómo se hubo que hacer el protocolo del luto, de la bandera en Buckingham, es decir, que, que esa es la manera de, de modernizar la, la, la institución.
2: Al respecto hay una película maravillosa que todos conocerán, que es La reina de Queen, que cuenta exactamente todo esto, y el papel crucial de Tony Blair recién elegido para
3: curiosamente, encargar la monarquía. Si puedo, sí, si sí, puedo por decir supuesto. una, una pequeñísima sí, cosa. Sí. Es muy importante, y esto también es algo que a lo mejor tienen que, que pensar, la, ¿no? ¿quién rodea al rey? Porque claro, en esa película claro. tan fantástica, en un momento claro. dado, Tony Blair, cuando está hablando con, no sé si es el jefe de la Casa Real, claro, sí. dice, ¿de dónde sacarán a esta gente? ¿No? Porque es una persona <risa> absolutamente ¿no? alejado del sentir popular, No es un... Eh, y, y eso es muy importante. Quien rodea a, a, al rey? Si eh, rodea al rey tienen que ser personas que están en conexión con la sociedad y no deben de ser personas aristócratas. También hablamos antes de la corona. ¿no? Mm. Por, por cierto, un sí. segundo a lo de los nombres. Fíjate que hablamos de monarquía, que yo lo evitaría, hay que decir corona,
2: porque sí. monarquía significa un solo poder. Mm. Claro, es una cosa tan, tan anacrónica y tan contradictoria que la república es la cosa pública. Sí. Entonces…
1: Sí, sí. Otra cuestión. Eh, Lucía Asunción eh, menciona, y, y, y salimos de, del ámbito español y, y europeo para, para mirar a ámbitos muy cercanos. Por ejemplo, dice, dos modelos diferentes de monarquía, la marroquí que está haciendo gestos de lento aperturismo y, y las árabes más tradicionales como las monarquías del Golfo y, y de Arabia Saudí. Eh, dice, una soñadora, una utópica, les diría que en esas condiciones no pueden aguantar mucho más tiempo, eh, digamos, con un régimen de libertades muy escaso, si es que no, 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 no corrigen ese rumbo. ¿no? Eh, ella quiere plantearle, el signo de los nuevos tiempos va a plantear que estas monarquías, por ejemplo, puedan... Eh, encabezar una, un aperturismo, ya no queremos hablar casi casi de democratización en Arabia Saudí y quizá mucho más cercano y más para nosotros importante, desde luego, Marruecos.
3: A ver, eh, esto primero lleva una primera reflexión, Las, eh, digamos, para la monarquía española optimista, no que eh, no hay casos en democracias que no hayan tenido una experiencia traumática, de que, en monarquías democráticas que no hayan tenido experiencia traumática, que se hayan acabado, es decir, que aunque a los ingleses les pregunta si dentro de 50 100 años habrá sí. monarquía y dicen que, que probablemente no. no. Pero en fin, en principio, si no hay trauma, como hemos visto, que uh -huh. las, y esto nos lleva a aquellas monarquías que no son democráticas aún. Uh -huh. Y que, por tanto, estas sí tienen que experimentar todavía o bien una democracia progresiva uh -huh. o bien un trauma revolucionario o bélico que muy probablemente acabe con ellas. ¿no? En este momento, si miramos, por ejemplo, si comparamos Marruecos con Argelia... ...o Jordania con Siria... ...yo claro. creo que son comparaciones más o menos buenas... ...porque no. son eh, socioeconómicamente... Claro. ...de hecho Argelia más rico que Marruecos... ...y Siria más rico que Jordania... ...y sin embargo... Eh, ...claramente lo hemos visto en los últimos años... En, en, ...en espacios geopolíticos muy parecidos... ...mucha más desestabilización... ...en donde ha sido repúblicas que monarquías... ...porque hay un hay un elemento de legitimidad... Eh, ...bueno que tiene que ver con, con los elementos tradicionales... ¿no? De, uh -huh. de esos países que también consideran... ...que su proyecto nacional está vinculado a la figura del rey... ...yo recuerdo hace poco en Marruecos que me decían ¿no? que en Marruecos hay elecciones democráticas para alcalde, no no, no, no mucho más que, bueno, y hay, hay, una, hay una, un, un proceso de liberalizador, ¿no? Y que entonces aún las personas, cuando el alcalde hace algo que no les gusta, acuden al rey para quejarse, es decir, cómo la mentalidad de la legitimidad del rey está por encima de la legitimidad democrática, ¿no? Entonces es, son, son muy sólidas ese... ¿Cómo van a transitar? Si son capaces de verse en el espejo europeo lo que es, funcionó bien, funcionó mal y, y ir, ir avanzando el rey de Marruecos parece que algo de hecho ha, ha hecho algo de eso y, y la monarquía de Jordania también En las del Golfo tengo más dudas porque esas son monarquías más absolutistas uh -huh. dependen mucho del recurso del petróleo uh -huh. hay elementos de conflictividad no entre entre, entre las minorías sunitas, sunitas y chiitas sobre todo no en, la, en, en Bahrain no sé yo tengo más dudas pero efectivamente esas corren mucho más peligro
0: bueno, estamos hablando del futuro de la monarquía y se ha repetido aquí varias veces que va a depender mucho de cómo sea capaz de la institución de conectar con la sociedad. Uh -huh. También es claro que la monarquía ya no está en una hornacina, está en la vida pública, en el centro de la vida pública. Yo quiero preguntarles por un caso muy reciente que está en la actualidad de este país, que es el caso NOS, y cómo ha afectado a la institución monárquica en España, el caso Urdangarín, ...y por la reacción que ha tenido la monarquía de Felipe VI ante este episodio de, de corrupción.
2: ¿Lo tenéis medido eso, José Juan? Sí. Eh, hemos medido en los últimos cuatro años, casi semana a semana, el impacto del caso Nos, del caso también Botswana, la, ...la historia de la cacería, el impacto sobre la imagen de la monarquía. Ha sido devastador. ¿eh? Eh, logró recuperarse moderadamente y como he dicho antes me parece eh, lo que fue dañado fue la imagen de la institución y en el concreto caso del rey Juan Carlos la suya imagen personal pero no la del heredero es decir, en todo ese proceso el entonces príncipe de Asturias tiene una evaluación en llamativamente favorable eh, parecida, un poquito menos, pero parecida a la que tiene ahora, que ya he dicho que es muy llamativamente positiva, y eh, eso demuestra que, primero, la ciudadanía mmm, tiene esa capacidad de sanción, de necesidad, de simbolismo y de ejemplaridad que estábamos hablando, y cuando se siente defraudada, pues es muy severa. En el caso de Botswana fue especialmente llamativo porque el rey venía de una etapa de enorme popularidad, porque había pronunciado unos meses antes un famoso discurso de Navidad en el que reclamaba ejemplaridad sí. y decía que la ley sería igual para todos, para todos, etcétera, etcétera y a los pocos meses ocurre la, la, tragedia, de, claro. la tragedia de lo tragedia de Botswana. entonces en ese sentido mmm, esa es la primera reacción y la segunda es que el rey tuvo el gesto inédito en la vida pública española hay que reconocérselo yo no recuerdo un político sí. que haya pedido perdón públicamente no, no hay costumbre, no hay costumbre. No hay costumbre.
0: No hay costumbre. ¿Y quién nos iba a decir, Ignacio Molina, que íbamos a ver a una infanta de España declarando ante un juez?
3: Sí, bueno, es que el elemento de, de, de aprovechar la posición, el privilegio, ¿no? esta este es justamente esa, la parte esa negativa que yo decía antes, que hay que cuidar especialmente, y no estaba pensando en ese momento, en el caso NOS, ni en temas de enriquecimiento, o sea, siempre es estaba pensando en privilegio en la medida en que uno forma la familia real y, y tiene ya, digamos, una responsabilidad y un confort en su vida tan claro, tan objetivo, que es que es casi inconcebible, que teniendo en cuenta ¿no? la, la, los, los, los elementos objetivamente buenos, que quieren era no ya aprovecharse ¿no? Eh, para eh, es, bueno, pues tener una educación mejor para sus hijos, porque bueno esto es que es un poco que todos podemos aceptar, ¿no? que en fin, con, con reparo, sino para enriquecerse. Eso es una, uno de los elementos, yo creo, más insoportables y, y yo creo que la sanción social que ha tenido esto es muy bien merecida. Y no solo es bien merecida, sino es muy positiva para la institución. La institución ha visto que es muy sensible y que por tanto eso reforzará, estoy sin duda, un instinto de supervivencia, porque la institución también ha demostrado, eh, desde luego, la, 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 en el caso de España, el instinto de supervivencia a prueba, a prueba de, de dictaduras, repúblicas, más que en ningún otro caso, ya digo que es un caso es, extraordinariamente Respecto. excepcional, ¿no? Y eso pues tiene también su parte positiva, ¿no? Como una especie de vacuna, espero.
0: Muy bien, pues eh, llegamos hasta este punto. Quiero dar las gracias a José Juan Toría, a Ignacio Molina por sus eh, reflexiones, sus análisis, sin duda muy gracias, interesantes. Sí. Muchas gracias. Tratado. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Iñigo Elfoso. muchísimas gracias también. Nos tenemos que
1: felicitar que Antonio López ha terminado el cuadro de La Familia Real, que ah, se puede ah, leer, se hablando ver hablando de monarquías en el Palacio Real esta misma semana. Para todos los que se quieran acercar, pues podremos disfrutar ya de esta anhelada bien. pintura. Sí,
0: gracias Aquí en este marco, eh, Antonio López habló por de, eso, Por de ese eso, cuadro desde este mismo escenario. Exactamente. Gracias también a todos ustedes por su asistencia y hasta una próxima edición de La Cuestión Palpitante. Muchas gracias. Buenas gracias. Tarde.